0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wie etwas für eine wichtige, bewegende Woche. Mhm. Es war Karneval.
1: Mhm. Und ich war nicht dabei. Ist nicht dein Ernst? Stell dir vor, es ist Karneval und Precht geht nicht hin ja
0: <lacht> wie konnte sowas passieren
1: ja erst ja, das eine ist dass ich gerade mit Arbeit wirklich äh, bis bis zum geht nicht mehr eingedeckt bin weil ich äh, mein mein Buch was im Mai rauskommt nochmal ganz gründlich nochmal und nochmal mal und noch mal schleife und poliere mhm. und, und das, das ist ja anstrengend du, weil du und das überarbeitest ist, richtig oder was machst du, ja, du also ja ich meine passiert ja jede Woche so viel Neues, dass ja. immer die Gefahr besteht, dass das Buch schon richtig alt ist, wenn es im Mai rauskommt.
0: Ja, total. Und da dann muss einiges aktualisiert
1: werden. Dann haben es auch schon einige sehr kluge Menschen gelesen. Und da muss man nochmal auf deren Kritik eingehen und das im Kopf nochmal durchspielen. Ach, okay. Ja. Gut. Ja, und das andere ist, dass es im Karneval ja auch nicht mehr ist wie in früheren Zeiten. Also ich könnte, müsste mich ja ganz Körper maskieren. Also vom <lacht> Mummen, ja, also Gorilla-Kostüm ja? ja. oder Schweinchen, Maske aufziehen oder so. so, weil es eben sonst nicht mehr so unbeschwert ist wie früher. Weil dich einfach zu viele Menschen kennen, was willst du damit andeuten? Das wollte ich jetzt nicht an die große Glocke hängen. Nee, ich verstehe das ja, ja, faktisch ist nicht, so. Ja, 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 aber ja, genau. wir haben du den Fernseher auch keine Mitleid, aber
0: du vermittelst es einfach. haben ja, den Zug, mhm.
1: Zug ge gehört, haben uns, äh, ich habe mir am Kiosk hier, hier gibt es mittel in Düsseldorf einen Kiosk, wo es äh, Kölsch gibt. Sogar in mehreren Sorten, <lacht> direkt Wirklich? vor der Haustür. Das ja. ist ja das ist ja, ja, und dann haben wir uns in das Kölsch geholt und haben den Zug geguckt und haben Blackfist gehört und so weiter. Ehrlich? Und haben also sozusagen ja, so einen inneren Karneval hier gefeiert.
0: Mhm. Schön. Nee, was war
1: das früher? Schön. Och, super in Jai Köln, ja. das war Super Jai ja. Das ist eins der schönen Lieder. Also mein absoluter Favorit ist bei uns im Fedel. Ja, bei uns ja, im Ja, da Veedel werde Veedel ich ja sowas von sentimental. Mhm. Wirklich? Ja, ich habe ja 30 Jahre in Köln gelebt. Ja. ja, Und dann auch in so einem richtigen Kölner Vädel, so auf der Zülpicher Straße.
0: Ja, belgisches Viertel,
1: ja? Ja, das ist dann ja das Quartier Latengen, wie der Kölner sagt, ne? <lacht> neben, dem, neben dem belgischen Viertel. Ah, okay. Ja, ja, ja und das ja, ist ja. jedes Mal, wenn die Karnevalszeit kommt, dann fast da eine, eine warme Hand ans Herz. Ich meine, das ja, ist natürlich alles, ist ja auch alles ein bisschen eigenartig, ne? weil so schön ist Köln ja nun auch nicht. Also ich lasse wenig auf Köln kommen, aber es ist natürlich die überfeiertste Stadt der Welt. Ja, die haben es geschafft, den ja. Karneval aufs ganze Jahr jetzt zu, auszudehnen, ja. Ja, und das vor allen Dingen ist, ich meine. Äh, ist eine Industrie in Köln, es gibt eine wahrscheinlich Industrie. mehr, ja, genau, es gibt mehr Lieder über Köln, würde ich mal vermuten, als über Berlin oder über New York. Genau. Oder Shanghai oder was weiß ich was. Und, ja. so. und ich glaube, dass all die Leute, die, die Köln nur von Karnevalsliedern herkennen und dann mal nach Köln kämen, dann mindestens vier Kölsch äh, brauchen, um wirklich das Gefühl zu haben, dass das eine ganz besondere Stadt
0: ist. Ja, weißt du, was interessant ist, wenn du, wenn man, wenn man so von außen reinzieht, was man nicht sofort versteht, ist, dass die, die, diese ganze ist wirklich eine Industrie, das meine ich jetzt gar nicht böse, ja, aber das ist, also in Köln wird professionell äh, gefeiert, ja. Und du kennst ja diese Bands, die dann so alle 20 Minuten werden die dann da durchgeschleust, äh, ja. ja, treten ja. genau, ich glaube 20 Minuten treten die auf, ne? Und drauf. dann geht's vorne zur den Tür rein Sitz und hinten Sitzungs wieder raus. Genau. Mhm. Ja, und dann machst, machst du deine, weiß ich nicht, 10, 15 Auftritte und machst ja. die, die, die Kohle fürs ganze Jahr. Hochleistungssport das ist ja. Hochleistungssport, genau, ja. irrsinnig anstrengend. Ja. Und das hat aber den schönen Nebeneffekt, und das habe ich erst nach einiger Zeit begriffen, wir haben auch lange in Köln gelebt. Es gibt, also nach meinem Empfinden, in keiner deutschen Stadt so viele schöne Musikgeschäfte wie in Köln, weil es da natürlich auch einen irrsinnigen Bedarf an Musikern gibt. Mhm. Und deswegen ist da eine wahnsinnig lebendige Musikszene. Deswegen ist auch jemand wie, weißt du, so ein, so ein, so ein Musiktalent, auch wie Stefan, Stefan Raab zum Beispiel, der ist, schöne Grüße an der Stelle, das ist kein Zufall, dass der aus Köln kommt, ja. Mhm. Weil du wirst, du bist den ganzen Tag, bist du konfrontiert irgendwie mit Musik, mit Musikinstrumenten. Und wenn du ein, ein Kind bist oder ein Jugendlicher, der da irgendwie offen ist oder so eine Membran hat dafür, dann, dann kommst du da gar nicht dran vorbei. Und diese, diese lebendige Musikszene, die es da gibt, auch die ganzen großen kennt man ja alle, das, das finde ich schön, ist so typisch für Köln. Und das, das macht irgendwie diese Stadt so lebenswert. Aber das mit den Musikgeschäften, das habe ich lange nicht begriffen. Auch die ganzen Musiklehrer, die es da gibt und so. Mhm. Das ist irgendwie schön. Wo Musik gemacht wird, ist irgendwie die Atmosphäre anders. Ich glaube, eines der Geheimnisse ja auch, von Köln bedeutet, ist diese Musik. Köln? Ja. Ja, mhm. genau. Ja. Und es ist irgendwie mir als äh, so schlechten Pianierer, ja, ge ge geht das unter die Haut, ja. Ich mag ich mag Leute, die die Liebe zur Musik haben. Musiker sind friedlich, entspannte Leute. Mhm. Apropos friedlich und entspannt, Richard, ich, weil du gerade sagtest, du wirst da so sentimental, ne? Mhm. Hast du nicht das Gefühl, ich ich habe auch so so Momente und ich glaube, das geht im Moment ganz vielen so, weil auch so eine Wehmut haben mitschwingt. Wir gehen jetzt in dieses Jahr 2024 rein. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal besprochen
1: und haben uns auch immer gesagt, okay, pass auf, das wird kein einfaches Jahr. Nee, wir gehen alle ja davon aus, dass es noch schlechter wird als das Jahr davor. Ja. Wirtschaftsdaten sind verheerend. Ja, gerade ist die Wachstumsprognose nach unten korrigiert worden. Ja,
0: Schlusslicht sind wir da mal wieder. das so Inflation lässt
1: auch nicht so schnell nach, wie wir eigentlich gedacht haben. Ja. Kriege hören nicht auf werden zum Teil immer schlimmer.
0: Genau, ja. und diese Wehmut, die du da so beschreibst, die hat schon auch was damit zu tun, dass man so ein bisschen Sehnsucht nach der, ja, nach wirklich nach der guten alten Zeit hatte. Hm. Die aber irgendwie nicht mehr wiederkommen will. Ich habe das Gefühl, seit Corona ist alles anders. Und mir ist das jetzt nochmal klar geworden, wie anders man auf die Welt schauen kann. Also auf eine, wie soll man sagen, auf eine faszinierend grauenhafte Weise, als ich dieses Interview gesehen habe, Taka Carlson befragt Wladimir Putin.
1: Mhm. Hast du es gesehen? Zwei Aber Stunden, ja, sieben alle, Minuten? Alle ja. sauberen zwei Stunden und sieben Minuten habe ich gesehen und auch mehrfach angehalten und nochmal mal, noch noch zurückgespult. Genau, <lacht> genau so. Was hat er jetzt gesagt? gerade gesagt? Was genau. hat er gefragt? Ja,
0: Richtig. Genau. Hat, hat Wahnsinnsabrufzahlen Abrufzahlen. Mit Tucker und beschäftige ich mich auch schon eine ganze Weile.
1: Okay. Ein, ein, da bist du ein mir voraus. Ja, das spielte bisher in meiner Welt gar keine Rolle.
0: In meiner schon, weil weil der ähm, natürlich so in der amerikanischen Innenpolitik ja ähm, tatsächlich eine große Rolle spielt. Tucker Carlson ist ja ähm, so eine ganz mediocre Figur. Er ne? war ja bei bei Fox News äh, jemand, den man zugesehen hat, hat da seine drei, vier Millionen Zuschauer jeden Abend gehabt und und hat dort so, so, so richtig harte, rechte Propaganda durchgezogen. Also eine der wichtigen propagandistischen Säulen, wenn man so will, von, von Donald Trump, der, der hat immer gesagt, ich, ich will die Wahrheit sagen, Achtung, wie ich sie wahrnehme. Und ich will so ehrlich sein, wie ich es sein kann. Also, der Typ hat Abend für Abend bei Fox News den Amerikanern erklärt, wie sie von Politikern und Medien belogen und betrogen werden. Und der linke ja. Mob hat es nur auf den Geldbeutel des harte Arbeitenden Amerikaners ah, okay. abgesehen, ja. auf seine Freiheit zu sagen, zu denken, was man ja wohl noch sagen und denken darf und so weiter. Ja. Und hat dann irgendwann, als es dann die, die, den 6. Januar gab, 21, die Erstürmung des Kapitols, hat dann ein langes, langes Video veröffentlicht, indem er dann sogar gesagt hat, irgendwie, äh, ja, also das ähm, da ist eigentlich gar nichts passiert und das waren eigentlich nur Touristen, äh, die da hingekommen sind und äh, die haben ein kleines Picknick gemacht und so weiter. Also genau diese Diktion, ja. die ich selber auch erfahren habe. Ich habe mit, mit Leuten auch gesprochen, die damals dabei waren beim, bei der Erstürmung des Kapitols. Die erzählen dir, so glühende Trump-Anhängerinnen war das. das hat in so dem eine Fall, Art
1: Karnevalsveranstaltung. Äh, total. War. Die sagt
0: dir, weißt du, wie. So mit Stüffelmaske
1: und so. Ja, mhm. plötzlich
0: standen wir auf diesem Rasen, aber es war mehr ein Versehen. Da sind wir dabei,
1: das ist prima.
0: <lacht> ja, mhm. genau. Und die schlimmen Übergriffe und so weiter haben wir gar nicht gesehen. Und, und natürlich war das schlimm und mir kann keiner erzählen, dass die das nicht mitgekriegt haben. Ich habe dir erzählt von dem einen ähm, Polizisten, der da auch dabei war, der dann Herzinfarkt erlitten hat in, in, in dieser in dieser ganzen Situation, den sie da rausgerissen haben und der wirklich Angst hatte zu sterben. Das hat mich damals ja. so wahnsinnig beeindruckt. Aber das Irre war, äh, später sind dann äh, SMS von Taka Carlson bekannt geworden, in denen er sagt oder aus denen klar hervorgeht, der hat das alles nicht geglaubt, der hat das nur erzählt. Deswegen meine
1: ich die Lüge wirklich okay. als Geschäftsmodell. Okay. Und Wobei wir jetzt ehrlicherweise sagen müssen, dass das nur allein noch nicht rechts ist. Das ist einfach populistisch und verlogen.
0: Ja, mhm. also wenn ich sage rechts, meine ich jetzt im Sinne von, das ist Trumpismus, ja, das ist die Welt von Donald Trump. Und ja. da gibt es eine SMS, das erinnere ich noch, wo er damals geschrieben hat, zwei Tage nach diesem, nach diesem Sturm schreibt er, jetzt kann ich, Trump ist jetzt erledigt, der Tag der Schande und bald kann ich ihn endlich ignorieren. Ich hasse diesen Typen abgrundtief. Derselbe mhm. Typ, der öffentlich... Speichellecker von Trump Nummer eins war, ja. Ein wirklich krasser okay. Typ.
1: Also ein Hat Opportunist. Sich,
0: genau. Ein unglaublicher ja. Opportunist, genau. der sozusagen, der, der wichtigste Gegenstand von seiner Arbeit und Berichterstattung ist eigentlich Taka Carlson. Also die Welt von Taka Carlson dreht sich vor allen Dingen um Taka Carlson. Und
1: also ein fliegender Händler, ja, der sein Sortiment ja. auch, äh, je nach Publikumsgeschmack ständig ändern kann. Ja, und der auch,
0: das, das fand ich halt auch so irre. Das, der, der private Taka Carlson so, so schildern, dass ich, du merkst, ich habe mich mit dem ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Der private Taka Carlson scheint ein, ein gut gelaunter, humorvoller, unerschrockener, scharfdenkender, auch brillanter Typ zu sein,
1: mhm.
0: der einfach so aus so aus Lust an an der Debatte ja gegen den Mainstream argumentiert. Und das kann ja sehr reizvoll sein. Gut. Den
1: scharfsinnigen, brillanten Taka Carlson habe ich in, in, in dem Putin-Interview so. ja. nicht gesehen. Und da
0: kommt diese andere Seite ganz genau. Und interessant ist, ist dann irgendwann rausgeflogen bei Fox News, angeblich auf Anweisungen von Rupert Murdoch höchst persönlich. Warum ist bis heute im Dunkeln, warum die sozusagen ihren wichtigsten äh, Kommentator, wie die da ja mal hießen, rausgeschmissen haben, ist unklar. Ich glaube, ich glaube, es hat am Ende, wie fast alles immer in Amerika, mit Geld zu tun. Äh, Tucker Carlson war einer derjenigen, die ähm, massiv auch immer verbreitet haben. Dass ähm, die Wahlen gefälscht waren und die Firma, die, die zuständig war für die für die Wahlautomaten, die haben die verklagt, haben Fox News verklagt und man hat sich dann geeinigt. Jetzt halte ich mal fest auf eine Zahlung von ich glaube fast 800 Millionen Dollar, also gute 700 Millionen Euro, die Fox News dann an Dominion, so heißen die, bezahlen musste. Wenig später war Tucker Carlson weg. Und deswegen gut, das war ein hat klarer auch, Kündigungsgrund. Würde ich sagen. Und deswegen mhm. hat er dieses ähm, Putin-Interview jetzt sozusagen auf eigene Faust gemacht, auf seiner eigenen Homepage, hat es auf X, also vormals Twitter, veröffentlicht. Also nicht in einem klassischen Medienformat. Das ist sehr, mhm. sehr interessant. Und ich habe immer die ganze Zeit gedacht, als ich das gesehen habe und auch diese Art von, das war ja Hofberichterstattung, man hatte das Gefühl, Putin interviewt sich eigentlich selbst. Äh, da ist einer, der, der, der da geht es jetzt um Geld, der muss Geld verdienen. Ja, Das bringt dem weltweite Aufmerksamkeit. Plötzlich kennt den jeder. Verdient sehr, sehr viel Kohle damit, muss Investoren, die er auch hat, irgendwie zufriedenstellen und so weiter. Das ist die Geschichte dahinter. Da ist jemand auf eigenem Ticket jetzt unterwegs und deswegen war das für den ökonomisch sicher ein Riesenscoop. Äh, journalistisch, äh, weiß ich nicht, wie hast du es erlebt? Ich meine, das war ja Wahnsinn,
1: diese, diese Geschichtsstunde, die Putin ihm da ähm, hat zu Teil werden lassen. Ja, also er hat, Putin hat von Anfang an deutlich gemacht, wer Koch und Kellner ist, ne, dass das kein klassisches <lacht> Interview ist, äh, sondern <lacht> ja. dass das Hofberichterstattung sein soll. Und äh, dass er das als seine Chance sieht, äh, lang und ausführlich seine Sicht der Dinge mhm. in die amerikanischen Wohnzimmer zu tragen. Genau. Und deswegen hat er erstmal den Amerikanern und den mhm. Republikanern wahrscheinlich speziell in einer Geschichtsvorlesung erklärt, was die Ukraine ist, inwiefern die Ukraine und Russland historisch aufs engste miteinander zusammenhängen Irre. und wie man sich das alles vorzustellen hat, also mit anderen Worten, dass aus russischer Sicht die Ukraine nicht irgendein Ausland ist. Und äh, Karlsson versucht ihn mehrfach zu unterbrechen und ähm, äh, das scheitert jedes Mal daran. Ja, Und Putin macht dann mit seinem Vorlesungsstoff genau an der Stelle weiter. Es gibt äh, eine völlig irritierende Passage, die ich mir zweimal angehört habe, weil ich sie nicht glauben wollte, über Polen und Hitlers Angriff auf Polen. Das ist eine ganz eigenartige Sache, weil ich habe es auch, auch nicht verstanden. Das ging mit den Danziger Korridor und so nach ja. dem Motto, wenn die Polen Hitler gegeben hätten, was er haben wollte, dann hätten sie sich den Krieg ersparen können. Das ist natürlich totaler Schwachsinn und das muss Putin wissen. Und man muss ja auch, äh, darf ja nicht vergessen, ich meine, die Polen waren natürlich sehr, sehr schwere Leidtragende des deutschen Angriffskrieges, aber die Russen ja noch mehr. So Wie man also in der Situation gegen Polen Partei ergreifen kann und so tun kann, als hätten die gesund aus der Sache rauskommen können, das war extrem irritierend.
0: Ich fand die Psychologie, fand ich so interessant. Ne? Also, der fängt da bei, bei 654 fängt er da an. Dachte gleich sagt er gleich, sagte noch, und Gott sprach, es werde Licht. Und dann erzählt er, wie er dann den Rest erledigt hat. Also wirklich ganz von vorne. Aber die Psychologie so interessant, wie der Taka Karlsson gleich zu Beginn, und da merkst du den geschulten Agenten einkassiert hat, indem er sagt, pass auf. Wird das hier jetzt so eine billige Talkshow mhm. oder führen wir jetzt hier ein echtes Gespräch? Genau, ein echtes Männern. Gespräch bedeutet, <lacht> du fragst <lacht> genau. mich das, was ich hören will. Ja, genau. das echte Gespräch ja. war, pass auf, lass uns mal wirklich in die Tiefe gehen. Mhm. Genau. Ja, und ich fand so schön die Reaktion, hast du das mitgekriegt, des mongolischen äh, Präsidenten? Nee. Der, <lacht> der hat eine, eine Karte der Ausdehnung des Reiches von Genghis Khan ja. veröffentlicht, und schrieb nur darunter, keine Angst, wir kommen nicht. Ihr könnt mhm. euch beruhigt wieder hinlegen. Mhm. Ja, weil es das ging natürlich von ganz, ganz weit im Osten bis ganz, ganz weit in den Westen. Klar. Das war, ich fand es eine brillante Reaktion. Ich dachte, genau so. Genau. Und was, was ich krass fand, war diese Aussage wirklich unwidersprochen stehen zu lassen. Also wir versuchen da einen Krieg zu beenden. Den wir
1: ja gar nicht begonnen haben. Ja. Aber das ist das, aber das ist, hat mich nicht irritiert, weil das ist, äh, die Sicht der Russen schon immer ja, gewesen. Schon also das hat, das ist schon hundertmal wiederholt und immer ich wieder weiß. und immer wieder. Er sagt ja, die CIA hat den Krieg begonnen, nicht mhm. Russland. Und der, das ist der das ganz 2014, schwierige ne? Problem. Ich nenne das in meinem Buch die, die Nullpunktsetzung. Mhm. Also wann und wo hat ein Konflikt angefangen und wer bestimmt eigentlich darüber? Na, für uns ist es erstmal der ungeheuerliche Völkerrechtsbruch vor zwei Jahren, für uns der Beginn des Krieges.
0: Andererseits, ja, Krieges, und darauf haben wir ne?
1: auch immer wieder hingewiesen, ne? gab es ja auch schon 2014, ging der Krieg los und der hörte ja auch nie wirklich auf. so, ne? so Also insofern ist es, jetzt kann man sagen, okay, der Krieg hat nicht vor zwei Jahren angefangen, hat 2014 angefangen und die Russen würden sagen, er hat mit dem Maidan angefangen, weil die Amerikaner Milliarden investiert haben da und versucht haben, einen Regime-Change hinzukriegen und so weiter. Das ist die russische Sicht auf die Dinge, die mhm. sich sagen, und eigentlich hat er noch eher angefangen nämlich dadurch, dass die NATO sich irgendwie nicht neu formiert hat. Darüber hat Putin ja auch geredet, hat mit Bill Clinton im Nebenzimmer des ja, Kreml gesessen, nicht im ja, selben ja. Raum wie mit Tucker Carlson mhm. und hat ihm gesagt, wie wäre es denn, wenn wir in die NATO äh, gehen würden? Und da hat, hätte Clinton zu ihm gesagt, ja, oh, warum nicht? Und beim Abendessen hätte er gesagt, ich habe meinen Leuten darüber geredet, nee. Putin genau. hat zitiert dieses Nein immer wieder. Tucker Carlson fragt nach, aber für Putin ist einfach sozusagen dieses Nein. ja, Das ist die große Enttäuschung. Die Amerikaner wollen nicht gemeinsam mit uns. Mhm. Und das von da an, dann fängt er an, feindliche Dinge der Amerikaner aufzuzählen, im Nordkaukasus Partisanen gegen Russland unterstützt und dann ihren militärischen Abschirm, äh, die, ab, die angeblichen Abwehr des Iran aufzustellen in Polen, ja, ja. Und Tschechien und so. Er bringt also lauter Belege dafür, mhm. dass sie sozusagen die Amerikaner die Russen immer als Feinde gesehen haben. Und deswegen das, was für uns die große Zäsur ist vor zwei Jahren, das verliert sich in dieser Erzählung ja. Ja, und wird dann nur ein neuer Abschnitt in einer Auseinandersetzung, die mit amerikanischer Aggression begonnen hat. Und das ist das russische Narrativ hinter diesem Krieg. Ja. So wie das westliche Narrativ hinter dem Krieg ist, dass ein machtlüsterner Putin ja sich nicht an die internationale Friedensordnung hält, äh, Großmachtsfantasien äh, in sich trägt und am liebsten alles wieder einverleiben würde, was zu Sowjetzeiten mal äh, unter der Ägide Russlands gestanden hat. Das sind diese beiden Erzählungen. Und die mhm. haben wir ja hoch und runter dekliniert. Und äh, ich habe einmal ein Buch dazu gelesen, wo ich sagen würde: jeder, der sich wirklich für diese Frage interessiert. Es gibt eine amerikanische Historikerin, die ein ganz, ganz umfangreiches Buch geschrieben hat mit Hunderten, Tausenden von Quellen, Dokumenten und so weiter. Marie-Elise Zarot heißt die Frau und das Buch heißt nicht einen Schritt weiter nach Osten und zeichnet diese ganze Sache nach, vom Ende des Kalten Krieges bis hin zum Ukraine-Krieg. Und einfach diese ganzen alten Dokumente erstmal durchgehen, wer hat was wem versprochen und so. Und das Ergebnis dieses Buches ist... Beide sind an der Eskalation schuld. Aber was ich hinzufügen möchte am russischen Überfall auf die Ukraine, ist nur Russland schuld.
0: Ja, ich, ich bin bitte nicht historisch beschlagen, aber ich rede viel über das Thema mit Leuten, die sich damit auskennen. Auch zum Beispiel Rüdiger von Fritsch, mit dem ich mal sehr lange darüber unterhalten, der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, sehr kluger Mann. Der, den ich auch mehrfach gefragt habe, gab es diese Zusagen an Moskau, ja, die NATO nicht nach Osten zu erweitern? Das ja. ist ja immer der Dreh- und Angelpunkt in diesem ganzen Narrativ. Und es ja. geht immer darum, sozusagen, ne, auch wenn du mit, weiß ich nicht, mit Leuten von der AfD diskutierst, wenn du mit Sarah Wagenknecht diskutierst, ja. da gibt es immer diese Erzählung, diese böse, böse NATO hat sich sozusagen nach Osten ausgedehnt. Und was die alle sagen, die Leute, die dabei waren, und ich habe auch Theo Weigel dazu gefragt, äh, man kann äh, konnte jemanden wie Wolfgang Schäuble dazu befragen, habe ich auch gemacht. Es gab nicht diese Zusage. Es geht immer los bei den 2 plus 4 Verhandlungen 1990, ja, die deutsche Wiedervereinigung. Daneben also 2 plus 4, weil Deutschland und die DDR und dazu die vier Siegermächte, ja, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion. So. Mhm. Und angeblich gab es bei diesen Gesprächen die Zusicherung, die NATO nicht über äh, Deutschland hinaus auszudehnen. Genau.
1: Also ich sollte ursprünglich, es war aber die Version, Genscher hätte das zugesagt. Genau, das ist mhm. einer der
0: zentralen Belege, muss man wissen. Ne? Genscher, die Äußerung gab es tatsächlich, hat im Februar 1990 nach einem Treffen mit James Baker, seinem US-Amtskollegen, gesagt, wörtlich, wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, genau, ne, die NATO auszudehnen nach Osten. Das gilt ja. übrigens nicht nur in Bezug auf die ddr die wir nicht einverleiben wollen, das gilt ganz generell. Aber was alle Diplomaten, die dabei waren, das sagt eben auch jemand wie Rüdiger von Fritsch, der sagt, man, man muss wissen, die Sowjetdiplomaten, das waren Leute, die haben ihr Geschäft verstanden. Das waren Profis, die haben alles mitgeschrieben, genau notiert. Da gibt es keine Dinge, die ungeklärt waren. Die haben das alles gemacht. Das gibt Genschers persönliche Haltung wieder. Und deswegen sagt er auch, da besteht keine Absicht, ja, weil es sozusagen zu dem Zeitpunkt eine zutreffende Feststellung ist. Ja, ja. Und, man muss wissen, und man muss ja Genscher, wissen,
1: Genscher hatte damals die Vision, die auch Egon Barr hatte. Davon spricht sich auch, auch im sieht, Interview. Genau, genau. genau Und bei Genscher war das auch so. Das steht in dem Buch von Sarotte genau drin. Der hatte gedacht, jetzt ist ja der Kalte Krieg vorbei. Mh. Jetzt müsste sich die NATO transformieren. Weil die NATO war ein Verteidigungsbündnis ja, gegen den Ostblock. Mhm. Und den brauchen wir nicht mehr. Also wäre der nächste Schritt, wir erfinden die NATO quasi neu und machen daraus quasi ein ganz großes äh, Verteidigungsbündnis des Friedens und nehmen, wenn überhaupt, die Russen auf oder erfinden irgendwas Neues. Aber wir, wir dehnen natürlich die NATO nicht aus. Mhm. Kohl war da anderer Meinung, weil Kohl dachte sich, wir können uns mit den Amerikanern nicht verscherzen. Und realpolitisch gesehen, die Amerikaner hatten den Kalten Krieg gewonnen. Und Sieger lehnen sich sehr selten zurück und denken mal grundsätzlich über sich nach, sondern die machen das, was sie siegreich gemacht haben, eben weiter. Hätte sich die NATO transformiert, möglicherweise sogar mit Aufnahme Russlands, dann wäre die NATO nicht mehr ein US-dominiertes Verteidigungsbündnis gewesen. Ja, sondern es wäre, wir haben ja mhm. bisher immer nur, also wir haben die zivilen äh, NATO-Chefs wie Herr Stoltenberg und früher anders vor Grasmussen und so weiter. Das sind meistens Europäer. Aber die die militärischen äh, Befehlshaber sind immer Amerikaner. Mhm. ist richtig Und wir hätten dann eine andere Struktur gehabt. Dann wären auch Russen Oberbefehlshaber der NATO geworden oder Franzosen oder Italiener oder Polen oder wer auch immer. Und das war überhaupt nicht in, 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 in der Vorstellungswelt der Amerikaner im, zum damaligen Zeitpunkt, man hatte den Krieg gegen die Russen gewonnen, Russland lag am Boden, Wir hatten den betrunkenen Boris Jelzin da als, als unzurechnungsfähigen Präsidenten, der aber alles machte, was man von ihm wollte, der auch keine mhm. Gefahr darstellte. Und in der Situation hat man sich gesagt, wer weiß, wie das in der Geschichte Russlands weitergeht. Wir, wir nehmen in unseren Machtbereich auf, was wir kriegen können und was übrigens auch freiwillig will. Mm, und genau. so wurde die NATO immer weiter erweitert und hat natürlich dazu beigetragen, dass aus russischer Sicht da die ganz große Enttäuschung einsetzte und sagte, ihr habt nie mit eurer Aggression aufgehört. Mm. Der, der Punkt ist nur nochmal auf den, der, der das Datum ist so wichtig, Richard. Ne? Genscher
0: sagt das im Februar 1990. Das ist wichtig, das zu verstehen. Damals waren in der DDR noch sowjetische Truppen stationiert. Mhm. Und die DDR gehörte, wie die ganzen anderen osteuropäischen Staaten, zum Warschauer Pakt. Ja. Ja. Das heißt, in den Verhandlungen, und das sagen die auch Menschen wie Theo Weigel zum Beispiel, in allen Gesprächen, und interessanterweise hat das auch Michael Gorbatschow, der da sozusagen unverdächtig ist, ja, ein anderes äh, Interesse zu haben, der hat das später auch bestätigt, dass natürlich, weil es ja den Warschauer Pakt noch gab, es die eine NATO-Osterweiterung war in diesen Gesprächen absolut kein Thema. Logischerweise nicht, weil es gibt den Warschauer Pakt. Warum es ja, aber als die NATO ging ein, passt, also Ganz ja. kurz, Richard, der, der Gedanke noch. Worum es ging war, eine andere Frage. Nämlich wird ganz Deutschland künftig der NATO angehören. Das war die Frage. Und dem haben die Russen zugestimmt. Und zwar vor allen Dingen dann, nachdem der Westen eine, eine Finanzspritze von damals, glaube ich, fünf oder sechs Milliarden versprochen hat. Mhm. Das ist der Punkt. Und dann kommt 97, unterzeichnen beide Seiten diese NATO-Russland-Grundakte, wo Russland ausdrücklich anerkennt, dass es kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder hat. Das, das ist interessant. Das steht da drin. Damit macht Moskau sozusagen ja den Weg frei für die Aufnahme weiterer osteuropäischer Staaten. Und es gibt, es sehr interessant, ein äh, Radio-Interview, äh, eine Aussage von Boris Yeltsin aus dem Jahre 97, wo er das auch bestätigt und sich ausdrücklich freut ja, über diese Entwicklung, indem er sagt... Äh, kann sein, dass ihr euch nach Osten ausdehnt, dass es also da neue Staaten gibt, die in die NATO reingehen. Aber wir haben uns gegenseitig versprochen, es wird in diesen neuen Mitgliedsländern keine Atomwaffen geben. Das mhm. ist eine feste, mhm. verbindliche Zusage der Unterzeichnerstaaten. Mhm. Heißt, die NATO darf sich nach Osten ausweiten, aber dort werden keine Atomwaffen stationiert. Mhm. Und daran hat sich die NATO bis heute gehalten. Deswegen diese Bedrohungssituation, die er da immer schildert und dieses, dieses große Narrativ, die rücken immer näher an uns heran und böse, 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 das, das ist allein aus dem Grund schon schwierig.
1: Naja ja, gut, und, dass sie näher heranrücken ist Fakt, dass sie ja, äh, die Russen Atomwaffen, unter anderem ja. gesagt haben, ihr hättet doch sonst in der Ukraine Atomwaffen stationiert, basiert eben nicht auf Erfahrungen, die sie bis dahin mit der NATO gemacht haben. Aber ich glaube, der der die Krux war dieser dieser militärische Abwehrschirm, der da in Polen und Tschechien errichtet ja, gut, werden soll Angeblich gegen die Iran, aber merkwürdigerweise ziemlich nah an äh, der russischen Grenze, wo man sich auch damals schon gefragt hat, wieso wird er gerade da installiert. Mhm. Da geht Putin ja auch drauf ein. Das ist für die eine feindliche Aggression, ähnlich wie das Stationieren von Atomwaffen gewesen. Aber weißt du, das Problem ist, ich habe das Sarotte-Buch ja gelesen, es ist ein Spiel, in dem es keine Guten gibt. Weißt du, das ist eine wechselseitige äh, Hochschaukelung von Misstrauen und der jeweils nächste Misstrauensschritt hat dann zu den zu den nächsten Brüchen der Vereinbarungen geführt auf beiden Seiten. Mhm. Und so ist diese ganze Lage eskaliert und man fragt sich, wenn man diese schiefe Bahn vor Augen hat, hätte man das nicht von Anfang an verhindern können? Und die Frage stelle ich mir natürlich ganz oft und ich frage mich immer, wenn wir irgendwann eine neue Friedensordnung wieder etablieren wollen, dann müssen wir ja sehen, dass wir da eine Dauerhaftigkeit reinkriegen. Die in der alten offensichtlich nicht enthalten war. Kurz gesagt, man darf die Fehler von damals nicht wiederholen.
0: Ich will, will, hast du recht, Richard? Ich, ich will nochmal auf eine andere Sache in dem Zusammenhang hinweisen, was mir auch in diesem Interview aufgefallen ist. Also, das eine war, also die Psychologie fand ich wirklich interessant. Für mich die fast interessanteste Stelle, und da wurde klar, warum er das gemacht hat, in meinen Augen zumindest. Dieses Interview war gedacht ausschließlich für die amerikanische Öffentlichkeit. Und er spielt, er drückt den Knopf, er drückt die entscheidenden Knöpfe an einem Punkt, an dem Attacker Carlson sagt, Weißt du, habt ihr eigentlich nichts anderes zu tun? Ihr habt doch dieses riesige Problem an der mexikanischen Grenze. Ihr habt Probleme mit Migration. Ihr, habt, ihr weist immer wieder auf die 33 Billionen Staatsdefizit hin. Der Amerikaner sagt, ihr habt um euch stehen die Schulden bis zum Hals. Ihr könnt gelegentlich eure ganzen Angestellten und Beamten gar nicht mehr bezahlen. Was macht ihr da eigentlich? Und was sucht ihr eigentlich in der Ukraine tausende Kilometer weit das weg von zu Hause? Macht die
1: republikanische Seele. Das. So. Genau.
0: Das, das streichelt diese Republik. Und das war, wie er dabei guckte, diese, diese Psychologie mhm. dahinter. Fand ich wahnsinnig interessant und dachte, ja, klar, das, das sind die Knöpfe, die man jetzt drückt, wenn man das so machen will. Ja. Ich bin ja immer jemand gewesen, der, ähm, der Meinung ist, man muss diese Leute ernst nehmen. Man muss Putin auch einfach ernst nehmen, ja? Die, diese Leute, wenn sie, wenn sie ihre Dinge erzählen, der hat ja, das muss man ihm lassen. Fast alles, was er so angekündigt hat, hat dann auch genauso gemacht. Ja. Ist auch genauso umgesetzt. Ja. Und mich hätte zum Beispiel auch mal interessiert, auf die Frage, ne, es war ja der Versuch, die ganze Zeit zu erklären, wie friedliebend Russland ist, okay, wie macht das, okay, ist kein Problem, okay, ihr dürft das machen, aber bitte, wir haben auch Interessen, aber okay, wir lassen alle in Ruhe und das kam ja ständig, ne, es ja. war ja wie so eine, so eine Floskel und das kontrastiert halt so hart zu dem, was Putin neulich zum Besten gegeben hat. Da hat er geprahlt, mal wieder mit der Größe der russischen Rüstungsindustrie. Mhm. Und hat darauf hingewiesen, dass Russland mittlerweile, die haben ja komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt, Russland verfügt über 6.000 Rüstungsfirmen. Da arbeiten dreieinhalb Millionen Menschen. Dann kommen 10.000 weitere Unternehmen dazu, sagt er, zitiere Putin, mhm. die ebenfalls Zulieferbetriebe für diese Rüstungsindustrie sind. Mhm. Und sagt dann, und das war die Zahl, dem ich ehrlich gesagt beeindruckt ja, gut, hat. Damit will
1: er Angst machen. Da ne? ja, zeigen, aber, wie stark sie sind. Ja,
0: aber allein im Jahr 2023, vergangenes Jahr, sind in der russischen Rüstungsindustrie 500.000, eine halbe Million neuer Jobs dazugekommen. Hm. Ja? Also das ist schon so ja. eine Dimension, man sagen würde, okay, ja, und ihr habt nur friedliche Absichten,
1: äh, Erklär das mal bitte. Es wurde viel zu wenig darüber geredet, dass hier real Krieg geführt wird. Es wurde nicht über Kriegstote gesprochen. Ja. Ich hätte so gerne mal von Putin realistische Zahlen über tote russische Soldaten bekommen und tote ukrainische. Mhm. Ich meine, die hätte er mit Sicherheit nicht beantwortet, aber das wäre halt auch eine Aussage gewesen.
0: Mhm. Weißt du, was interessant war? Im ersten Teil des Interviews hat Putin mehrfach das Wort Krieg in den Mund genommen. Statt militärische Spezialoperation. Spezialoperation. ja Genau, aber, aber hat sozusagen das als, als fand ich interessant. Hätte man ihn auch mal fragen müssen, warum reden Sie denn jetzt von Krieg? Sie sagen, warum mhm. ist eine Spezialoperation? Mhm. Äh, das, das kam da irgendwie nicht. Ja, das war jetzt nicht
1: Tackerkalt. <lacht> nicht der Stil.
0: Ja, ja, genau. Und die Frage ist natürlich, Richard, die hinter dem steht und da würde mich jetzt wirklich mal deine Meinung interessieren. Die Frage ist immer, wie sehr gibt man jemandem
1: an dem Punkt ein Forum?
0: Vor der Frage stehen wir ja alle. Ja, ganz, wir sind ganz liberal
1: liberaldemokratische Gesellschaften mit einer freien Öffentlichkeit und das bedeutet, dass ein Taka Carlsen nach Moskau fliegen kann und so ein Interview machen und auf YouTube oder Spotify und wo auch immer hinstellen. Ähm, ein Gedanke. Wenn du Putin
0: zuhörst, du 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 kennst diese Eckdaten aus der Rüstungsindustrie. Mhm. Dann kennst du den amerikanischen Wahlkampf. Du merkst, wie der versucht, in diesem Interview die richtigen Knöpfe zu drücken, um diesen Wahlkampf in seinem Sinne zu beeinflussen. Klar. Dann stellst du dir für eine Sekunde vor, da ist Putin in Moskau, der hat diesen Koffer. Dann gibt es im Weißen Haus plötzlich wieder Trump. Der hat auch den Koffer. Mhm. Und dann hast du 2027 Präsidentschaftswahlen in Frankreich und dann hat Marine Le Pen
1: den Koffer. Mhm.
0: Und dann ja, Das Merkwürdige du,
1: ist, dass diese drei Personen sich untereinander ja relativ grün sind. So. Ja, Also das macht die, das macht die Situation zwar, zwar äh, bizarr aber es macht sie etwas weniger gefährlich. So. Aber das ist natürlich jetzt nur ein Appellus. Ne? Also das ist natürlich grundsätzlich finde ich, dass dass das Menschen die Koffer haben, wo sie auf solche Knöpfe drücken, das ist sowieso an sich schon wie schnell völlige Filmvorstellung Da hat was sehr sehr gespenstisches. So und so gesehen hatte dieses Putin-Interview, an dem es wie gesagt eine Menge zu kritisieren gibt. Ja, also das, was er da über Polen das Ritterreich äh, erzählt, hat, das unterste ja, Schublade, ja. wo ich überhaupt ja. nicht vorstellen kann, wie ein Russe sowas überhaupt sagen kann. Es gäbe noch viele andere Teile in diesem Interview, wo man sagt, hier sind Halbwahrheiten verbreitet worden oder hier sind Einseitigkeiten, von denen wir wissen, so ist das nicht und so weiter und so weiter. Aber eines muss man sagen, also einen Eindruck hat Putin in dem Interview nun gar nicht gemacht, den, dass er verrückt ist. Mhm. Ich weiß noch, wie wir bei Ausbruch des Krieges ganz viele meinten, er wäre jetzt irgendwie irre geworden oder wahnsinnig oder man wüsste nicht, was er tut. Das ist überhaupt nicht der Eindruck, den er hinterlässt. Also In der ist Teil. absolut Gerissen. klar bei Sinnen, das Gerissen. ist ein intelligenter Mensch und es ist ein skrupelloser Machtpolitiker, so. ja, der sein Blatt ausreizt. Und wenn er Einfluss auf die amerikanischen Wahlen gewinnen kann und man rollt ihm dafür den roten Teppich aus, dann nutzt er das natürlich völlig mhm. klar. So und. Der, 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 der,
0: Punkt, über den wir uns doch eigentlich viel intensiver unterhalten müssten, ist doch eine ganz andere Frage. Wenn dieses Szenario eintreten würde, was ist denn dann unsere Antwort darauf? Und wenn ich dann höre, dass zum Beispiel diese deutsch-französischen Beziehungen, Frankreich die einzige Atommacht in der EU, ja, die Briten sind raus, mhm. die einzige Atommacht in der EU, die auch immer wieder anbeten und sagen, pass auf, lass uns zusammen überlegen, was wir sicherheitspolitisch da jetzt machen. Diese deutsch-französische Beziehung ist, glaube ich, auf einem absoluten Tiefpunkt, ja. die ist so schlecht wie sie noch das, nie war. Und, sehr, und das sehr, ist etwas, was ich diese Ampelregierung wirklich vorwerfe. Ich auch. denke, in der Situation, wo dieses Szenario, so wie ich es gerade beschrieben habe, eintreten kann, leisten wir uns kein exzellentes Verhältnis zu Frankreich zu haben, das muss mir mal einer erklären.
1: Das schlechte Verhältnis zu Frankreich rührt daher, dass die Franzosen immer schon darauf gedrängt haben, auf eine eigenständigere Rolle Europas. Macron hat das ja sehr unmissverständlich nach seinem China-Besuch gesagt, wir sind nicht die Vasallen der USA.
0: Fand ich, fand ich irgendwie einen coolen Satz. Ne? Ja, wir haben Klar. aber
1: heute eine Regierung, die natürlich nochmal bestärkt, ja, durch die Aggression, Ukraine-Krieg, sich ganz, ganz in engstem Schulterschluss mit den USA befindet. Annalena Baerbock benutzt in jedem Satz das Wort gemeinsam. Ja, Und das heißt in diesem Moment wirklich oder in Abstimmung mit unseren Verbündeten. Und das meint natürlich sozusagen, gehen den engstmöglichen Schulterschluss zu den Vereinigten Staaten. Und das ist genau die Entwicklung, die die Franzosen nicht wollen. Die Franzosen wollen ein unabhängigeres Europa. Wenn die Franzosen von einer europäischen Armee reden, und da reden sie ja schon seit Jahrzehnten von, Mitterrand hat schon davon geredet, dann immer unter der Vorstellung, dass es eine eigenständig handelnde europäische Außenpolitik und Verteidigungspolitik gibt. Mhm. Und das ist aber bei der jetzigen, bei der Ampelregierung sind wir von diesem Kurs, da war Schröder am nächsten dran. Ne, Kohl war natürlich mhm. erstmal der Architekt, unser so äh, europäische mhm. Architekt, Verteidigungspolitik und so weiter, Abstimmung mit Frankreich war für Schröder ganz wichtig. Der wollte genau dasselbe wie die Franzosen, ja eine eigenständigere Rolle äh, Deutschlands und eine eigenständigere Rolle Europas. Und das ist mit der jetzigen Regierung überhaupt nicht zu machen. Mhm. Und das ist aus Sicht der, 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 der Franzosen schon ein Stück weit auch ein Verrat an der europäischen Idee. Das heißt also Europa ist verteidigungspolitisch und außenpolitisch nicht stärker geworden, sondern in den letzten Jahren schwächer geworden und das betrauert Macron massiv und man darf ja auch nicht vergessen, ja, dass er mit Marine Le Pen, ja, die er da im Nacken hat und die eine ganz reale Gefahr für ihn ist, eine größere Gefahr für ihn als die AfD für die etablierten Parteien, die ja alle noch untereinander gegen die AfD koalieren können und das wahrscheinlich noch viele Jahre lang. Mhm. Dass, er, dass er sich da enorm unter Druck setzt und dass er den Franzosen etwas anbieten muss, also eine französisch-europäische Perspektive. Und das ist im Grunde genommen aus der Politik raus, weil die deutsch-französische Freundschaft auf den Hund gekommen ist. Und das bedauere ich absolut, weil ich mache da gar kein Hehl draus. Ich habe mir immer ein handlungsfähigeres äh, Europa gewünscht, ja, das seine Interessen untereinander ausdiskutiert und nicht nur mit den Vereinigten Staaten ausdiskutiert.
0: Mhm. Ja und ähm wenn du da nochmal so ein bisschen genauer reinhörst und horchst, dann würde ich sagen, stellt sich die Frage, glauben wir eigentlich wirklich ernsthaft noch daran, dass das in der
1: Ukraine gut geht? Glauben wir das wirklich noch ich ernsthaft? Ich habe das nie geglaubt. Wir haben uns ja schon das ein oder andere Mal gerade am Anfang darüber unterhalten.
0: Ja, ich weiß, aber dein Ansatz ist ein, ist ein anderer. Ich, ich war und bin immer noch der Meinung, wenn wir das entschlossen und sehr klar tun, äh, dann äh, gäbe es natürlich eine Chance, dass zu einem, ein gutes Ende gibt es in dem Zusammenhang nie, weil viel zu viele Menschen gestorben sind. Und du
1: müsstest erstmal definieren, was du für ein realistisch gutes Ende hältst.
0: Ja, ein realistisch gutes Ende, um es mal so zu sagen, aus, dass ich, ich kann das nur aus der Sicht der, der armen Ukrainer sagen, Ja, dieser Tag auch wieder mit, mit, äh, mit Paul Ronsheimer länger telefoniert, schöne Grüße an der Stelle, der war gerade in Avdivka äh, wirklich an der, an der Front tief im Osten und ich habe ihn bedrückt erlebt, wie ehrlich gesagt länger nicht. Ja, der sagte mir, du, da ändert sich gerade was, weil diese Soldaten so lange einfach nicht ausgetauscht werden. Die haben ein, ein Problem mit Nachschub an Material, an Munition und wir lassen die da massiv hängen. Wir versprechen denen eine, eine Million äh, Schuss Munition als EU und liefern einen Bruchteil davon. Und deswegen frage ich mich manchmal, trauen wir uns eigentlich selbst noch über den Weg? Sind wir uns eigentlich darüber am Klaren, was mit diesem Starren sozusagen, wie, wie das Kaninchen auf die Schlange, was da eigentlich gerade passiert. Und wenn die Amerikaner demnächst ausfallen und wenn jemand wie äh, Marine Le Pen zum Beispiel in Frankreich
1: dann plötzlich die was Franzosen sagen Die unterstützen ohnehin so gut wie gar nicht. Guck äh, ja, dir mal ist, die Zahlen sein, an, wie groß ja, ja. die militärische ja, Unterstützung ja, ist. ist. Inzwischen, ist inzwischen ist Deutschland mit Riesenabstand Abstand der zweitgrößte militärische Unterstützer der Ukraine. Ja, es ist richtig. Und dann kommt erstmal lange gar nichts. Dann kommen die Briten, glaube ich, an dritter Stelle aber schon deutlich weiter darunter und die anderen europäischen Länder machen immer weniger und weniger. Da kommt gar nicht mehr viel. Ja, und Wir brauchen nicht lange darüber zu diskutieren, wenn die USA die Ukraine nicht länger unterstützen, wird Deutschland das nicht über Jahre aufrechterhalten können. Das ist vollkommen klar, dass das so. nicht funktioniert.
0: Das ist, der, das ist der entscheidende Punkt und es gibt noch ein Detail in dem Zusammenhang sehr interessant, weil immer so viel über Olaf Scholz äh, geschimpft wird in dem Zusammenhang und und auch kritisiert wird auch von von uns Medien wir Deutschen, Olaf Scholz hat das erkannt. Wir haben die, die Militärhilfe. Ich rede nicht von der humanitären Hilfe. Die reine Militärhilfe für die Ukraine haben wir verdoppelt jetzt auf 8 Milliarden. Da sind die Hilfen, die wir über die EU bezahlen, noch gar nicht mit drin. Die anderen Länder, die sich immer hinstellen, die Europäer, die sich hinstellen und sagen, pass auf, wir machen so und so viel und wir machen so und so viel. Das ist immer das, was sozusagen über die EU läuft. Aber wenn du dir die nationale Unterstützung mal
1: anschaust, dann ist das so,
0: wie du sagst, ist das quasi
1: null. Wir Und haben am Anfang gesagt, dass Deutschland sich Leuchtturm. isoliert, weil wir nicht genug tun. Das war noch die Diskussion, als wir über Helme diskutiert haben. Genau. Da ging es immer darum, dass wir quasi unserer Verpflichtung als Europäer nicht nachkommen, weil wir innerhalb Europas isoliert sind. Hm. Mittlerweile isolieren wir uns dadurch, dass wir viel, viel mehr für die Ukraine an Waffen ausgeben als der Rest. Ja, wir sind jetzt nicht nicht irgendwo in irgendeiner Mitte, sondern wenn die Amerikaner wegfallen, ja, ist Deutschland der Hauptkriegsgegner der Russen. Richtig. Automatisch, weil wir das Land sind, das mit Riesenabstand Abstand am stärksten die Ukraine militärisch unterstützt. Ich meine mit Hauptkriegsgegnern nicht, dass sie auf die Idee kommen, uns zu beschießen oder zu überfallen oder so. Das halte ich für Science Fiction, weil das völlig unmöglich ist. Das wäre vom ersten Tag an der Dritte Weltkrieg oder ein Nuklearkrieg. Also über solche Szenarien brauchen wir gar nicht ernsthaft nachzudenken, abgesehen davon, dass sie die besetzten Gebiete auch nicht halten könnten und, und, und. Also mhm. das halte ich alles für Schwachsinn. Aber was anderes passiert, wenn die USA sind im Grunde genommen aus, aus russischer Perspektive ihr Hauptgegner und nicht die ukrainische Armee. Mhm. Und in dem Moment, wo die äh, ausfallen, die USA, dann ist Deutschland als Hauptunterstützer quasi der hauptmilitärische Gegner. Wir haben also wieder einen indirekten Krieg zwischen Deutschland und Russland.
0: Ja, es ist echt hart. Und wenn du dir mal anschaust, also nur, nur ein kleines Beispiel, ne? auch in, in Holland, also in Niederlanden, in der Slowakei, haben Politiker die Wahl gewonnen, die wollen die Ukraine aufgeben. So simpel, sagen die auch so ja. deutlich. Ja. Das heißt, da... Da gibt es mitnichten die große europäische äh, Einigkeit an dem Punkt. Und wir sind in einer ziemlich bescheidenen Lage. Am um ja, Anfang
1: war das auch so einfach. Weißt du, so viele europäische Länder haben sich ihr Militär angeguckt und haben geguckt, was brauchen wir nicht mehr? Mhm. Ne? Und Klar. da hatte sich eine Menge Schrott. Der wurde als erstes vollmundig in die Ukraine gefahren. Das war ja auch ganz häufig so, dass die Ukrainer entsetzt waren, wie schlecht das Militärgerät ist, was, was da geliefert wurde ja, und wie unbrauchbar und so weiter. Aber da konnte sich am Anfang jeder zeigen, dass er groß dahinter steht. Mhm. Jetzt ist es mit enormen Kraftanstrengungen verbunden und wenn die Amerikaner wegfallen, will man sich gar nicht vorstellen, wie groß die Kraftanstrengungen der europäischen Länder sind, die jetzt gleichzeitig noch ja, Beträge äh, investieren. Man denke an die berühmten 100 Milliarden Sondervermögen, die ja nach der Forderung einiger jetzt 300 Milliarden umfassen sollen, ihre Landesverteidigungsarmeen mhm. auszubauen. Übrigens, soweit ich das sehe, jeder auch erstmal so nach seinem Gusto und eben nicht in Form einer europäischen Armee, was ja noch ja. sehr, sehr viel teurer ist. Ja. Wie soll da auf die Dauer, wo sollen denn diese enormen Finanzressourcen herkommen zur militärischen Unterstützung, zumal die meisten dieser Länder, man denke in Deutschland, enorme Probleme haben mit ihrem Rentensystem, das nicht bezahlbar ist, mit ihrem Gesundheitssystem und so weiter und so weiter. Demografie. Also die Vorstellung, dass Deutschland jetzt über Jahre hinweg. Ja, Der Ukraine hilft, die russische Armee aufzuhalten, die ist da schlichtweg nicht realistisch. Mhm. Und das wissen auch alle, die jetzt sagen, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Genau. So breit sind die deutschen Schultern nicht. Deswegen war ja auch das le letzter Punkt noch und ganz
0: schnell, äh, das war so mit der zynischste Satz, finde ich, in diesem ganzen Interview, um den Kreis nochmal zu schließen, ähm, als ähm, auch Putin da den Knopf gedrückt hat und sagte, weißt du, hört auf mit euren Waffenlieferungen und dann ist die Sache in ein paar Wochen beendet. Da ging es mir kalt den Rücken runter ja. und dachte ja, ich habe eine Idee davon, wie, wie du das dann beendest. Ich ehrlich gesagt nicht. Nee ja.
1: ich habe keine Was? Idee davon ernsthaft. Das ist für mich das allergrößte Also ja, Ist die Ukraine, weg? Also wenn, ist die Ukraine ja. weg? Ich habe keine ich hab Ukraine keinen. mehr. Was denn sonst? Wie sollen denn die Städte erobert werden? Jetzt mal im Ernst, also ist, ist das eine, ob, ob du die Frontlinien durchbrichst, Ne, dann stoßen die ja vermutlich mal, ich bin kein militärischer Experte, Ja, ich lasse mich auch gerne von Experten eines anderen belehren, ebenfalls auf solche Verteidigungsanlagen und Gräben, wie die Russen sie auch errichtet haben. Ich nehme mal an, die Ukrainer hatten auch genug Zeit, hinter der Front sowas zu errichten. Dann geht es also ganz mühselig da irgendwie durch die Stellungen durchkommen und so weiter und dann Millionenstädte wie Kharkiv oder wie Kiew einzunehmen. Die du nicht aus der Luft flächendeckend bombardieren willst, ja, um sie komplett in Schutt und Asche und so weiter zu legen. Das haben sie ja bislang nicht getan und werden sie ja wahrscheinlich mm -mm. nicht tun. Wie sähe denn eine solche Eroberung aus? Äh, das ist ich stelle das als ehrliche Frage. Ich kann mir das alles nicht vorstellen. Ich schon. Also, erzähl mal, ich, erzähl mal, was du glaubst, na, was ich, passiert, ich glaube, das wenn wär, die ukrainische Armee an der Front kapitulieren müsste. Ich, ich glaube, das Szenario wäre schlicht und ergreifend, dass sich erstmal
0: viele, viele Millionen Menschen auf dem Weg Richtung Westen machen. Ja, vor ja, unserer Tür steht. Ja. wir 10, 15, vielleicht auch 20 Millionen Menschen, die Ukraine wäre quasi ent ent Ölka entleert. Ja. Die Hälfte wäre weg. Genau, sieht der eh schon, die, die Die wissen gar nicht, wie viele Millionen Menschen ihnen eigentlich mittlerweile fehlen. Die ja. wissen das gar nicht so genau. Das, das ist auch, man, und man merkt das auch in den Städten, wenn man da unterwegs ist, es ist leise. Und es fehlen die Männer. Du siehst das im Stadtbild. So, ja. die, Leute, die Leute, wären weg äh, und, und dann wäre die Frage, wie macht man das? Und ich, ich würde immer sagen, dann, dann wird es natürlich Widerstand geben, dann wird es so einen Partisanenkrieg geben, so eine so Guerillataktik, da man Angriff, dort man Angriff. Aber prinzipiell würden die, würden die Russen das dort übernehmen, so wie sie. Also
1: ich glaube nicht, dass sie das, das ganze Land einnehmen würden. Weil das würde auch bedeuten, dass sie gegen den sehr starken ukrainischen Nationalismus, der ja auch nach einer Kapitulation an der Front nicht weg wäre, mhm. na, mit all den, dem, was dann an Partisanen und Separatisten und was was ich was alles passieren würde, da jetzt äh, dauerhaft eine halbe Million Menschen stationieren, so viel müssten es ja wahrscheinlich mindestens sein, wenn nicht noch mehr, mhm. ja, um da das Land dann irgendwie zu halten. Also was ich eher glaube, ist, dass man darauf hinwirkt, ein Regime-Change hinzukriegen, um in der Ukraine einen willfähigen äh, ja, Gefährten so wie, wie, wie Belarus, Lukaschenko ne? in Weißrussland ja, zu kriegen. Ja. Mhm dann brust man das Land doch gar nicht ein. Ja, ja. Mit all diesen enormen Kosten, die die Besetzung braucht, all der Ärger, den das alles einhandelt. Also ich spekuliere nur rum. Ich habe überhaupt keine ja, Ahnung. Aber, das aber ich kann ja mir ein Szenario, einen Anschluss das oder Fachleute sozusagen die so Einnahme einer Ukraine ja. nicht vorstellen. Sondern ich könnte mir vorstellen, bei einer Niederlage drohen der Ukraine weißrussische Verhältnisse. Mhm. Genau. Das würde ich so ein realistisches mhm. Szenario Genau
0: so, Genauso meine ich es auch. Und das ist ja etwas, was auch, was auch Leute wie Carlo Masala und andere beschreiben. Genau, genau so. Und das wär, würde aber de facto darauf hinauslaufen, dass man natürlich dann dort das Sagen hat. Und ähm, die Ukraine würde so als freies Land, wie ich sie eigentlich. Und den gleichen
1: Freiheitsstatus wie wie Weißrussland auch. Ja,
0: und ich glaube, das will man nicht. Und ich, 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 ich kann die nur immer wieder sagen und ich werde auch nie müde werden, das zu sagen, mich hat. Diese, diese, diese Offenheit, die, die, die Tatsache, dass man, dass man sich wirklich nach Westen orientiert, dass man erstaunlich viele junge Menschen vor allen Dingen trifft, die, die Englisch sprechen, die sich nichts unterscheiden von jungen Menschen, die du in Hamburg oder in Berlin oder sonst wo triffst. Mich hat das in der Ukraine unglaublich beeindruckt. Und ich, ich ahne, was die wollen. Die wollen ein freies Leben und die werden sich das nicht geben. Die, die Frage, die man sich immer stellen muss, und das äh, finde ich, ist etwas, worüber wir dann auch diskutieren müssen in dem Zusammenhang. Es klingt ja immer so, wir, wir helfen ganz selbstlos irgendwie der Ukraine ohne große eigene Interessen. Ich frage mich immer, wenn dieses Szenario eintreten würde, auch mit diesen vielen Millionen Flüchtlingen, die dann unterwegs wären, würden wir das als Gesellschaft, die eh schon äh, wirklich den, den Kaffee aufhat, um es mal so zu sagen, als westeuropäische Gesellschaft, würden wir das wirklich aushalten?
1: Ich bin mir nicht hm, sicher. Ich mache mir auch große Sorgen. Mhm. Ich mache mir sehr große Sorgen. Also es ist ja schon so, dass sich auch das Verhältnis zu den Geflüchteten aus der Ukraine ein wenig verändert hat in diesen zwei Jahren. Ja. Mhm. Und das würde natürlich, wenn der Krieg vorbei wäre und es kämen noch deutlich mehr Ukrainer, mhm. dann würde das wahrscheinlich auch ein Thema sein, was sich populistisch sehr leicht ausschlachten lässt. Genau. Und das wird dazu führen, dass sich die Meinung über Ukraine, die ja sehr positiv ist in Deutschland, nicht bei allen, aber bei vielen, dass sich das sehr stark verändern wird. Also, interessanter Austausch. Ja, ähm, alles keine schönen Aussichten. Ne? Nee,
0: keine schönen Aussichten, aber es ist die Welt, in der wir leben. Und äh, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und der, der, der Job kann es ja eigentlich nur sein, sozusagen immer wieder auch zu erklären, was wäre wenn? Szenarien aufzuzeigen und darüber zu sprechen, welche,
1: welches Handeln welche Konsequenzen ja. hat. Und man muss ja sagen, wir haben hier im Podcast viel spekuliert. Ne? Wir haben ja viel spekuliert über Dinge, wenn wir uns Zukunftsszenarien vorstellen, die auch ganz, ganz anders laufen können, als wir uns das im Augenblick ausmalen. Mhm. Ne? Das sind einfach Dinge, wo nicht nur wir es nicht wissen sondern wo ich überhaupt niemanden kenne, der mhm, so ja, es weiß. Wir müssen weiterhin mit, mit Situationen sehr, sehr großer äh, geopolitischer, militärischer Unsicherheit leben. Und das waren wir in den letzten Jahrzehnten so gar nicht gewöhnt. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich eine große Herausforderung für uns alle. Aber ich glaube, wenn ich das Schlusswort reden darf, ist es ganz wichtig, gerade wenn wir über sowas denken wie atomare Bewaffnungen in Europa und so weiter. Wir dürfen uns auch nicht von unseren eigenen Gefühlen in eine Stimmung verleiten lassen, ja, In der wir ähm, die Realpolitik aus den Augen verlieren. Ich glaube, dass wir, das sehr leicht passieren kann, dass wir Gefahren wie zum Beispiel einen russischen Angriff auf deutsches Territorium maßlos überschätzen. Das alles ändert nichts daran, dass Putin ein gefährlicher Mann ist und ein skrupelloser Machtpolitiker. Aber wie auch nicht zuletzt das Interview gezeigt hat, er ist kein komplett durchgeknallter Idiot, der sowas Irrsinniges machen würde. Wir müssen also auch angesichts einer real existierender Bedrohungslagen immer noch sauber unterscheiden zwischen realistischen und weniger realistischen Bedrohungen. Und ich finde, das machen wir im Augenblick gar nicht gut. Ja, und wir dürfen die Zuversicht nicht verlieren
0: mit anderen Worten. Richard, ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir auch, Markus.
0: Hab eine gute Woche und äh, freue mich auf nächste Woche auf die nächste Ausgabe. Ja. Dank danke. Dir. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Mpoch2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.